0: I dag tenkte jeg se dere på ordentlig. Geir sa det på jobb her en dag, at så så klog ut med briller, så han syntes jeg skulle begynne å bruke denne talen, som jeg har all jeg får, Geir. Jeg trenger alt klokskap jeg kan få. Er jeg liksom i stereo nå? Er jeg både i den og den? Nej? Da tenkte jeg det ble litt voldsomt. Jeg pleier å ha god lyd, liksom. Sånn, ja, så slipper den liksom å være mitt, sånn. Ja, lurt. Jeg skulle si litt om åpent hus. Eh, til lørdag, jeg eh, vet ikke om mange av dere som har fått med dere det, men åpent hus det er noe vi har snakket om i en stund. At vi ønsker å kjøre her i menigheten som, eh, som en sånn sosial kveld. Eh, for det er ikke alltid lilett å prate så mye sammen når vi sitter liksom i, og ser i nakkene på hverandre. Og selvfølgelig i forhold Corona, så er det ikke heller så lett. Men vi skal selvfølgelig følge retningslinjer, og det blir tilviste plasser. Eh, og vi tør ikke åpne for mer enn 30 til med. Så det er 30 første som helder seg på til Lilja. De er velkommen til, til lørdag, til sosial kveld, åpent hus, eh, og, og vi kommer til å vise dere på plasser. Det ble enkel servering, det ble kanskje litt quiz, forrige gang i jula når vi hadde det, og kjørte vi bingo. Det var veldig gildt, ikke vel, Helga? Ja, Helga var skikkelig gira på bingo. Det, det var gøy å se, det var det. <laughs> Så eh, det ble enkel servering, og det blir samling rundt bordet, og vi skal ha en sosial kveld i sammen klokka 7 til lørdag. Så meld deg på til Lilian, rett og slett. Var det noe mer skulle si av info da? Nei, det tror jeg ikke. Da kjører jeg i gang med dagens tale. Jeg har gledet meg til da, og jeg har på en spenning, og det skal jeg nå gjøre. Og jeg har Gud om at det er han med sin hellige hånd som må komme og berøre hjertene våre, som Geir sa. Vi kan ikke få til någonting vi kan prøve å inspirere, men det nytter ikke, det er en hellige hånd som må komme og inspirere og sette hjertene våre i brand. Overskriften har jeg satt, det er «La se deg, Jesus!» «La meg se deg, Jesus!» Du som trenger noen knagger eh, for å liksom, koble haug på, med er i det her, men altså, jeg ønsker først å snakke litt om Golgata og den seieren Jesus vant for oss der, og det innebærer, ikke sånn veldig djupt inn i det, men litt at du skal på en måte komme tilbake til Golgata. Og så har jeg lyst til at vi skal gå in i texten som handler om Thomas. Thomas, som er blitt kalt Thomas Tvileren. Thomas han var den disiplen som aldrig bare lates om att allt var greit. Men han, når han ikke forstod noe, eller når ting ikke var helt greit, når han hade spørsmål, så var han ærlig. Thomas han var den ærlige og spørrende disiplen. Så han skal vi stoppe litt med i dag och bruke litt tid på. Aller først ved jeg en historie. For påska i fjor... Då var jeg så heldig att det fick med meg Margrethe, den eldste datteren vår, til å stå og gryte tidlig på morgenen. Og det er jo ikke noe ungdommer elsker å gryte tidlig opp, men det var väldigt tidlig opp, for var før sola stod opp. Og vi skulle upp på Blåfjell, hjemme på Løvjemås, der jeg kommer ifra, og så skulle vi få med oss soloppgangen. Og ja, jeg har sagt det mange ganger, men det är jo noe med meg og naturen at Gud møter meg der. Men det der å stå opp tidlig i morgenen, kjenne på den der litt kalde, friske lufta, og på vei opp til dette fjellet, så var det orrfaul som spilte. Det var jo skomring. Og vi på en måte gikk med en forventning, i hvert fall jeg. Jeg <laughs> hadde en forventning og glede meg til å komme på fra dette fjellet. Og, og så er det noe med den tiden rett før soloppgangen. Det som vi kaller for dagry, altså det begynner å lysne. Det er ikke helt mørkt, men du, du fornemmer at her er noe på gang. Det begynner å lysne. Og så er det jo noe sånn på grunn av refleksjoner i atmosfæren og alt sånt. Nå skal ikke jeg som jeg kan noe om det. Jeg ser olje og lyd og smiler denne. Men det er hverken helt lyst eller helt mørkt. Men vi kan fornemme at det er noe på gang. Vi ser det. Og så kan vi faktisk erfare noe av det allerede før vi ser sola. Og så er det det skjer. Når vi står der oppe på fjellet, kan vi få neste bilde. Vi fornemmer det. At det er noe på så er det. Sola dukker jo upp i horisonten i øst. Vi får se den som ned. Så kommer hun upp, mektig Å, knall og knall lysende. Og den opplevelsen, når du virkelig får se at sola kommer opp. Det som kommer opp fra ingenting, plutselig bare stiger hun opp, og så er den der. Og så bare lyser den så mektig opp på den himlen. Altså, hvis ikke du har gjort det, hvis ikke du har opplevd det noen gang før, som må jeg bare anbefale det. Det er kraftfullt, det er noe mektig for meg, så er det noe om at hele skaperverket, det bare vittner om Guds storhet og hans allmakt, når jeg får se den sola som bare stiger opp. Det er helt enormt. Eller, kanskje så er det du som jorden vatten, at du bare tenker, oh, dette er tidlig på morgenen, og det er bare ei sol, og det er helt greit, helt greit. Vi <laughs> <Mye> forskjellige, <laughs> Men uansett, så har jeg lyst til å ta deg litt videre i dette her med soloppgangen. Jesaja i Bibeln han snakket jo om dette store lyset som skulle komme, og han profeterte om håp. Han profeterte om håp, om gjenopprettelse og frelse for alle folkeslag, 700 år før det i det helt tatt skjedde. Så snakket han det. Og Zakaria, altså mannen til Elisabeth, rusk Elisabeth, som også ble gravid når Maria var gravid, altså Zakaria, Elisabeth, de som ble foreldrene til døperen Johannes. Altså, han Zakaria, han snakket jo om soloppgangen fra det høye. Han snakket, han var jo blitt stum. Han ble stum når englen kom og fortalte at han skulle bli far. Det er jo kanskje, en kan tenke, ja, det var ikke rart han var helt sjokkastakker, han var en, og det står, han var gammel, og kona var i en fremskreden alder, og det er noe enn betyr. Så han kunne jo bli stum og mindre, men det var jo det som gjorde at han ble stum. Men i hvert fall, han kunne ikke snakke. Men noen dager etter at han var blitt pappa, så ser det det står at monen hans ble åpnet. Og jeg holdt på å si tunga løsna. Det var ikke det som skjedde, men tunga, tunga hans ble løst. Du skjønner noe, Geir. Ja. Geir ser det for seg. Liksom. Ja. Og det som skjedde er at han talte, og han priste Gud. La oss høre litt noe av det han sa. Vi får det på skjermen. Det står i Lukas 1 på slutten der. Jeg tar ikke alt, men jeg og du barn, altså da talte om Johannes sønnen sin, som skal kalles den høyeste profet, for du skal gå foran Herrens ansikt for rydde hans veier, og du skal fortelle dem at de kan bli frelst ved å få tilgivelse for deres synder på grund av vår Guds indre liv og så kommer det som en soloppgang fra det høye, vil han komme. Hvem? Ja, Jesus. For å gi lys til deg som sitter i mørke og dødskygget, og for å lede våre føtter inn på fredens vei. Soloppgangen fra det høye, som Sakkaja profeterte om, det begynte når Guds sønn, når Jesus, kom til jorda. Og jeg tenker det at soloppgangen, den viste seg på det sterkeste i påsken. Da måtte mørke, det måtte vike, for lyset og den stråler i et fullbrakt frelsesverk. Er det ikke et nydelig bilde på Jesus? Himmelens lys, Himmelens lys kommer til oss med en soloppgang og blir resultatet. Jeg er død og mørke. Det må vike. Det må vike på plassen for frelse, for lys og for fred. Er det ikke fantastisk? Det er en gave det. Og det er når det er som mørkest, det er då da at morgenen gryr. Og det är jo lett for oss å tenke i ettertid, for det vi kan jo bare lese her, hvordan skjedde, at Jesus han stod jo opp igjen. Men, hvordan må det ikke ha vært for disiplene? Det er godt det er sammen med Jesus i en lengre periode. Det er det hørt han tale, det er det sett han gjøre tegn og under. Det er det brukt tid sammen med han. Og nå var det helt mørkt. Jesus var død. Detta inne i det, det har varit ganska speciellt. Jesus var död. Han var lagd i en grav. Är det slutten nå? då? Man säger i det som är mörkt, i det som är stille, där är det Gud kommer och genupprätt och live. Det här var det som var evigheten soluppgång. der det ikke lenger var håp, der skjedde det noe nytt. Det er utrolig inntraff. Det som var altfor usannsynlig til å være sant, det kan jo ikke gå an. Det skal ikke gå an. Guds rike har brutt seg inn. Det har sprengt seg inn i vår verden med alle dens begrensninger. Guds rike er kommet nær dere oppstandelsen som setter liv og allt liv i et perspektiv som ligger utenfor vår fatteevne. Det er Guds rikegjere. Påskehensen, det gjør noe med vår sorg, med våre liv og med våre håp. For då Jesus, når han stod opp igjen då de døde, han en grense for døden og kreftene som ønsker å ødelegge våre liv. Det har konsekvenser langt utover denne påskemorren. Det Jesus, det han gjorde, det har betydning for ditt liv, og det har betydning for mitt liv. Det store forhenget som var der, som var knyttende ved tjukt, ikke akkurat enda så veldig tjukk, men se for deg et tjukt forheng som gjorde at det var kun noen mennesker som kunne gå inn i det aller helste. Det var kun for noen mennesker som kunne møte Gud. Men når Jesus dør, så revner det forhenget dere, og det revner ikke fra neren fra opp, men revner, for da kunne jo menneskehender dra det, men det revner ovenfra ned, for å en gang for alle vise oss at tilgangen er åpen, veien er åpen, Jesus, navnet Jesus, han har åpnet veien dere, helt inn til himmelens rike, inn til Guds rike, inn til vår far. Jeg ble så glad, jeg ble så begeistret, jeg ble så bare full, og det ble så voldsomt, for er veien er åpen dere. Veien er åpen. Alt har han gjort tilgjengelig for oss. Alt har han gjort gjennom navnet Jesus. om i den tilgangen, ser vi egentlig om vi har fått? Den tilgang vi har fått med å si ja til Jesus, for det han som gjorde det fullbrakt. Og dette lyset det er jo for alle mennesker dere. Derfor er det ikke sånn lenger at uh, noen kan tenke at nei, detta er ikke for meg. For her demonstrerte Gud at han gjør ikke gjør forstjelp på folk. Han gjør ikke forskjell på folk. Men han har gjennom Jesus gjort seg tilgjengelig, hvis vi vil ta imot den gaven. Jesus er ikke lenger i grav Han lever. Han lever. Og betyrde for oss. Og for denne påskapet er helt spesielt for meg. For det er når mamma hadde valgt sangen «Deg være ære». Og jeg står henne med gravet og synger den sangen. «Dei være ære, Herre over dødens makt.» Og andre vers, «Frykt ikke mer, evig er han med.» Jeg har aldri sett Jesus så stert for mine øyne. Jeg har aldri sett han så levende, for han er Herre over døden. Og han sier, «Frykt ikke mer.» Han sier, «Frykt ikke mer til du som sitter her i dag og kjenner på frykt.» «Frykt ikke mer, for evig er han med.» Han har overvondet mørket, dere. Han har seiret. Jesus. Jesus det kan fort bli sånn at å nei, dette har jeg hørt så mange ganger før ja, Jesus han døde og stod opp igjen og så er det en fin historie men hva betyr det egentlig for mitt liv hva betyr det egentlig for ditt liv at Jesus lever det er jo sånn at med haugene så kan det være vanskelig å fatte for det er jo ikke mulig det er jo et mirakel, Guds redningsplan for du og meg, det går over vår fatteevne så kan vi få lov å ta det med tro med våre spørsmål og med vår undring. Men jeg tror at Jesus vil at vi skal komme til ham med det. For før soloppgangen så er det skumring. Og jeg vet ikke hvordan det er i ditt liv nå. Om det er sånn at du ser sola, at den klart. Eller om du kjenner at du er i den dagrye og skomring. Og av og til tenker at vi må være der litt i det dagrye. For at Jesus på ny ska vise oss noe. For han vil på ny lære oss noe. O Jesus, han tåler din og min tvil. Her kom regn på det jeg sa i begynnelsen, at vi skulle snakke om Thomas. Vi vet at Jesus tåler vår tvil ut hvordan han møtte Thomas. Og jeg tenker det er stor forskjell på det å være skeptisk og bare skeptisk til det å være ærlig og spørrende. De andre disiplene, vet du, ser det for deg. De er de fortalt ivrig. Vi har sett Herren! Vi har sett Herren! Jeg ser det for deg. Kina gløder liksom. De var så ivrige. Vi har sett han! Vi har sett han! Begeistret. Men Thomas, han hadde jo gått glipp av dette. Han hadde jo ikke vært der. Det ble jo bare for voldsomt for Ja, hvis de ikke får se deg i merkene, og sette fingrene mine inn i de naglemerkene, og få legge hånda mi i siden hans, nei, da kan jeg absolut ikke tro. Det var vanskelig for Thomas, da han møtte deg begeistret av Det kan nesten være litt sånn der, hvis du møter noen ivrige mennesker her i menigheten, ikke sant? Av og til kommer det gærlete, «Woohoo! Dere, ja, nå skal vi be dere! Jeg fikk det bønnesvaret! så vet dere noe, og så opplever jeg det, og så... Åh, oh. ja, du får bara holde på. Det blir litt voldsomt. Du kunne ikke vad med. Vi kan kjenne det at ja, jeg skjønner at du har opplevd det. Men det høres ju litt usannsynlig ut. Ja, du, du får begeistret dig du. Du får være der, du får være så høy, du. Men jeg kan ikke tro på dette. Thomas i Bibeln han taler kanskje på vegne av flere oss. Han var den som torde å stille spørsmålet. Jeg er så glad for at det finnes noen Thomaser. Og det er ikke innlysen og lett for Thomas å tro at Jesus virkelig står opp fra de døde. Eller for oss her, å tro at han faktisk er usynlig, men han er levende midt iblant oss nå. Akkurat her vi sitter, så er han usynlig, men levende midt iblant oss. Men så er det jo det Thomas med sin tvil, eller sine spørsmål, eller sine følelser. Han gjør ikke det som er fort å gjøre. Han tviler, og så kanskje nei, han trives jo godt med det. Andre får på som de vil. Ja, men jeg det blir litt voldsomt. Det er greit, jeg får Gud for å komme hit, men ikke nærmere. Jesus, la meg, la meg ha kontrollen. Så nærmere, men ikke mer. Andre får på. Men jeg vil ha sånn. Eller Gud, han er sånn og sånn. Jesus er sånn og sånn. Hvis det ikke er... Nei, det må være innenfor denne rammen her. Ellers så kan jeg ikke ha noe med det å gjøre. Eller tvilen kan komme helt uventet på seg. Og tvil kan gjøre vondt. Så kan det hende at vi løper vekk fra Jesus. I stedet for å løpe mot ham. Kan det virkelig være så enkelt å bli frelst? Tror jeg egentlig riktig. Om troen min ikke er sterk nok. Dette her, det man jeg fikse opp i selv. For nå har jeg rotet det så til, at skammen den er så stor, at Jesus og menighet, det er det siste jeg kan forholde meg til nå, jeg isolerer mig og så distanserer mig og så holder han meg helt vekk. Og det er fort å gjøre. Ja, Thomas med sin tvil. For det første, se han ærlig på det. Og så tenker jeg det at tvilen, den fører han i en retning. En retning av Jesus. I stedet for å løpe vekk fra Jesus, så tenker han det at, eh, å, ikke bare Jesus, men disiplflokken sin er jo. I stedet for å løpe vekk, så løper han imot dig Han vil finne ut av mer. Derfor så blir han ikke sittende, men han tar beina fatt. Han går dit hvor disiplene samles. Vi kan lese om det videre i Johannes 20, 26. Der står det, Åtte dager senere var disiplene inne igen Og nå var Thomas sammen med deg. Han ville være på det stedet der sjansen var størst for å møte Jesus. Han løp i en retning av Jesus. Han holdt seg ikke bare hjemme. Og sånn går du jo. han er der, sammen med vennene så plutselig kommer Jesus in Og så står han mitt iblant dig, Så sier han, fred var med dig. En av dörrarna var låst. Jesus kom till dig denna dagen här och då är Thomas der. och han får sjøl møte den levende, uppstandne Jesus. Och jag älskar den måten som Jesus anar känner Thomas på. Och jag ser det for mig at Jesus han bara snurr sig mot Thomas. För han konkret står det han konkret snurrar sig om mot Thomas. Han ser Thomas og så ser jeg for meg at Jesus han har et forståelsesfullt smil, og noen milde øyer som Thomas fikk lov å kikke inn i. Og så står det faktiskt ikke det. Det står ikke om at konkret, at Thomas stakk fingrene inn i hverken hendene eller siden. Men vi kan jo tenke oss det, men det står ikke at han gjorde det. Men hva er det det står? Jo, det står i ren respons, så bryter Thomas ut, «Min Herre, min Gud!» Han fikk et møte med Jesus. Han fick et enormt møte med Jesus, dere. Som gjorde att han i ren respons, han måtte bare utbryte ut i at du, Jesus, du min Herre, du er min Gud. Jeg, jeg drar det jo enda lenger, for jeg forestiller meg det at når han virkelig får møte Jesus, at han bare faller ned på kne foran Jesus, og sannsynligvis med blandet følelser. Altså, han har sikkert kjent på skam. Han som ikke trodde nok. Han som var den disiplen som ikke trodde nok. Han kjente sikkert på skam. Han kom sikker på en glede over at Jesus, du kom til meg. Jesus, du ser meg. Jesus, du er lever. Du er stått opp igjen. Og den åpenbaringen av den oppstandende Jesus som du ble for han personlig. Han var faktisk den eneste av disiplene som direkte tiltalte Jesus som sin Gud. Det skjer en så tydelig endring hos Thomas for å være tvilende, for å være usikker, så plutselig så står han der og erklærer Jesus som sin Herre og Gud. Thomas tvileren, han blir nå Thomas bekjenneren. Har du tenkt på det? Hans tvil og skuffelse blir byttet ut med kalle til overgivelse. Han går fra å være full av tvil til at hjertet blir fylt med en tillit. Og han bryter ut. Min Herre, Min Gud. Sen Hvordan skjer dette da? Hvordan kan jeg få en ny og levende oppenbaring av Jesus? Hvordan kan det skje i mitt liv? Jeg tror ikke det er noen enkel løsning på det. En personlig oppenbaring om den levende oppstanden Jesus, det er ikke noe vi kan planlegge eller produsere. Men jeg tror kanskje det finns noen nøkler som Jesus vil vise oss. Thomas han var ærlig, og han tok noen steg i retning av Jesus og fellesskapet. Jakob skriver i sitt brev at hvis vi opprektig søker Gud, og holder oss nær til ham, da skal han holde seg nær til oss. Eller i Jeremia 29 står det, dere skal søke mig og dere ska finne mig, når dere søker mig av hele deres hjerte. Jeg tror at vi har ulike årstyr i livet, der vi møter på ulike ting. så sånn er livet for oss alle sammen. Men då er det å huske på at Jesus har invitert oss til å leve et liv i etterfølgelse av han. Uansett hvordan livet ser ut. Uansett hvordan livet ser ut, så inviterer han oss med på laget. Det å ta valg som leder oss i en retning av Jesus, slik som Thomas gjorde, da tror jeg vi kan få lov å se Jesus som den han er, og den han ønsker å være i livet akkurat nå. Vi mennesker er jo sånn at enten vi fortfriser å oss, trekker oss tilbake og sitte alene, eller vi kan flykte in i fullt andre ting for å slippe å på de følelsene som kanskje er litt vonde, eller slippe å forholde oss til de omstendighetene som er vonde, for det er både vondt og vanskelig. Thomas var ærlig med livet sitt og sine spørsmål når han søkte i retningen av Jesus. Ole Geog kan snakke om trofasthet for dere som hørte på talen forrige søndag. Eh, jeg tror det å velge trofasthet, det är å velge å plassere sig mitt i fellesskapet, midt i menigheten, selv når livet er vondt eller spørsmålene er mange. Jeg tror det kan vara bra for oss. Nej, det er ikke alltid lilett. Og ja, en trenger alenetid. Men kanskje ikke den alenetiden bør være Søndag klokka fem. Jeg har trengt mye alene tid nå. Jeg har trengt bare å hvile, og jeg har trengt å grine, og jeg har trengt at av det til jeg har ikke tanken på å treffe mennesker, for det har vært slitsomt. Samtidig har jeg visst det at jeg har trengt fellesskapet. Menigheten har vært så viktig for meg. Og jeg er så glad for at jeg har bygd de vanene når livet var lettere, for det har vært enklere å ta det valget når livet er vondt. Så det å bygge gode vaner når livet er lettere, det tror jeg kan vara en god ting. Og så det handler det om å tørre å være ærlig med livet, samtidig sann om hvem Gud er og hvem Jesus er. Tørre å være ærlig. Ja, jeg så det der og grenet og grenet og grenet og grenet. Kan en pastor gjøre det? Du får tenke og tro og du vil. Men jeg tror det er viktig å være ærlig med livet. Å sann med om hvem Gud er, og gå i en retning der han er, og søke der han er levende til stede. Det tror jeg på. Og så tror jeg det er noen grøfter å fallig som er farlige. En grøft, det tror jeg er selvmedlidenheten. Stakkars med, nå har jeg det tøft. Ingen skjønner hva vanskelige egentlig har det nå. Og folk skulle bare ha visst. Om det gjelder sykdom, penger, sorg, ensomhet, ekteskap, avhengighet, jobb, familie. Så tror jeg ikke det er godt for oss å være lenge i de tankene. Thomas kunne ha tenkt det, stakk oss med. Stakk oss med, de andre har så mye mer tro. Ej jeg er god nok, og så kunne han begynt å bare sammenligne seg med de andre. Men gjorde det ikke. Jeg har i min process og i min periode nå funnet et svar som har hjulpet mig genom hver eneste dag. Og det er å takke Jesus, og det er å løpe til ham løpe inn i hans armer og få lov å bare være der. Ikke takke for alt, men takke for at han er med gjennom alt. Takke for hans trofasthet. Takke for hans løfter. Takke for han er min styrke. Jeg får lov å være svak, men han er det som er min styrke. Han er min hjelper. Takke for at jeg har fått sove så godt. Tenk hvor heldig er jeg er. Takke for den fantastiske menigheten. Takke for venner, vet du noe? Jo mer jeg begynte å takke, jo lenger ble den lista. Om så du bara en ting å takke for, så begynner med det. Lukka jeg øynene for omstendighetene da? det att mamma var syk? och den brutale sykdommen og alt det den førte med seg? Nei. Men takknemligheten, den hjalp både meg og mamma til å løfte blikket. Løfte blikket på han som er overforstående. All omstendigheter. Han som kommer med lys i mørket, han som er soloppgangen fra det høye, han er det som jeg vil løfte mitt blikk til og få min hjelp fra. Ja, men mamma ble jo ikke helbreda. Nej, det gjorde hun ikke. Jeg sluttet aldri å håpe på det. Jeg sluttet aldri å legge på og be från att at hun skulle bli helbreda. Men jeg fikk se Jesus så mye klarere. Jeg fikk se ham så mye klarere. Jeg har opplevd ham så nær. Ingen kan ta fra meg den nærheten jeg har fått oppleve med Jesus gjennom denne tida. Han er min hjelper, han er min redning, han er min frelser. Aldri har jeg opplevd ham så nær. For Guds rike, det er kommet nær. Og enda så lever vi i en, en plass der det er sykdom og det er død. Ja, men en dag, dere, en dag skal vi få se han akkurat som han er Jesus. Og da skal vi få leve i det fullkomne Guds rike, i all evighet. Tenk på det, dere. Då ska jeg få se mamma igjen, om jeg har planlagt fest, og jeg gleder meg. Jesus. Jesus. Jeg kunne jo aldri stått her og holdt en begravelse for mamma i min egen styrke. Det går ju ikke an. Det går ikke an. Men han er min styrke. Det å gjøre som Thomas, å komme til Jesus med all din bagasje, med alle dine spørsmål, og velge å bevege deg i den retningen, og Jesus få plass og rom i våre liv, så vi på ny kan få se han som den han er. Nye oppenbaringer av hvem han er. Det er Jesus, det er han dere, det han vi samles om. Søndag etter søndag, det er jo han som er grunnen. Det er han som på nytt kan fylle våre indre, prege oss, våre liv, som vi igjen kan få noe å peke på han når vi møter andre mennesker. Det er Jesus som på ny må bli sentrum av våre liv. Det er han som fortjener vår hedersplass. Det er ikke så ofte vi snakker om det med omvendelse. Men jeg tror vi trenger å vende om, overgi oss, og la Jesus få være Herre over alt i livet våre. Jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen, og jeg sier det til meg selv. Jesus han ønsker ikke å dele plassen sin med noe eller med noen. For det er han er streng og kjip. Nei, for det at han er at han er den beste, han vil oss det beste, han ønsker å være den kilden som vi skal leve våre liv utifra. Hør, vi lever ikke først og fremst foran, men vi lever utifra han. Og for at vi skal få lov å leve våre liv utifra han, da må han få lov å ha hedersplassen i våre liv. Kanskje, bildet sju, kanskje det er på tide, å låse opp alle de stengte dørene, dra opp rullgardinene, og la Jesus få lov å på alle områder av livet våre. Vi har snakket sammen, som Geir sa i tilsynsrådet, og vi har noen verdier som vi vil bygge menigheten på. Blant annet det at alt er mulig for Gud. Vi tro på kraften i evangeliet, og vi tro på kraften i Jesu navn. Og betyr det i våre liv? Kan er det på tio å komme med allt Jesus. Tidligere skuffelser, sår, sykdom, økonomien, familieliv, tro, mangel på tro, dine tidligere erfaringer. La Jesus få sleppe til og gjenopprette og komme med nytt håp, ny tro, troen på kraften i evangeliet, dere. Du trenger ikke bare leve et middelmådig liv der du vasser til anklene, og så er liksom bare livet, bare går. Men Jesus kaller oss ut. Han kaller oss ut på djupet. Han kaller oss ut midt i strømmen. Der vil han visa at han er Gud. Der vil han vise sig for deg. Nye erfaringer og nye Det tror jeg det skaper en begeistring og en glede og en takknemlighet til Jesus. Jesus, du er sannelig oppstått. Du lever. Vet du noe? Midt i min største sorg til nå i livet, midt i min største smerte, så er jeg aldri tidligere kjent på sånn en Jesusbegeistring. Det er jo helt absurd, men jeg har aldri tidligere kjent på at jeg så enormt glad av Jesus. Jeg så takknemlig og begeistert for hvem han er, dere og han lever. Jeg kjenner bare, av og til det bobler inni meg, for jeg er så glad for å kjenne Jesus. Det er ikke noe jeg kan skape, men han har vist seg på ny for mig, Jeg har fått en ny oppenbaring av hvem han er. Og gudstjenesten, det er et samlingssted. Det er et samlingssted her for oss, for disipler som vill tro, og som er underveis. Det er ikke en samling for perfekte mennesker, langt ifra. Mennesker som har fått det til. Nej men du, det er et møtested, mellom himmel og jord, der Jesus er levende midt iblant oss. Har forsvinner ikke nødvendigvis all tvilen, men det kan bli født en tro. Den som helst vil bli i tvilen, den har ingen grund til å oppsøke hverken gudstjeneste eller andre kristne samlinger. Men la oss bli som Thomas, som lar tvilen eller mangel på tro Fører oss i en retning av Jesus. Jeg tror at som Thomas, så trenger vi som enighet og personer å få en ny oppenbaring av Jesus. Og få se han som den han virkelig er. Den levende og oppstandende Jesus. Og jeg tror at Jesus vil vise sig for oss. Han vil vise seg for du, akkurat du. Lovsangere, der kan straks komme fram. Og jeg tenker det at, At vi sammen skal knele ned med korset. Om bare symbol, skal vi knele ned med korset og si deg at Jesus, her er jeg. Jesus, jeg søker i en retning av du, Jesus. Jeg kommer med mine spørsmål, jeg kommer med mine erfaringer, min mangel på tro, uansett om det er for noe i ditt liv. Så la oss i en retning av Jesus. Han er levende til stede, midt iblant oss. Han vil møte deg. Og akkurat der du er, så vil Jesus møte deg. La oss be. Jesus, jeg bare takker dig Jesus, for at du er den levende og den oppstandende. Jesus, jeg bare takker dig Jesus, for at framfor du kan vi være ekte og ærlige med livet. Du tåler oss, Jesus. Vi kan få lov til å komme med våre spørsmål. Vi kan komme med vår våre bagasjer, med våre liv. Jesus, så er du der, Jesus, akkurat som du var med Thomas. Og så ønsker du deg på ny, Jesus, å vise deg for oss. Og Jesus, jeg ber deg for mennesker som er her i kveld, Jesus, som trenger en ny åpenbaring av hvem du er, Jesus. Om det er lunkenhet, eller om det er sår, eller om det er ting som gjør at livet kanskje er vanskelig, så takker jeg, Jesus, for at du vil vise deg som den levende oppstandende. Du som er seier, Herren. Du som er gjester som en soloppgang fra det høye. Du, Jesus, du som er verdens lys, du som er sterkere enn mørke, Jesus. Jeg takker dig Jesus, for at du har seiret over mørket. Jeg takker dig Jesus, for at du kom som verdens lys. Og, Jesus, du ønsker å være verdens lys inn i menneskets liv i kveld, Jesus. Inn i menneskets liv som vandrer i mørket, der ønsker du å komme med ditt lys. Nye oppenbaringer av hvem du er, Jesus. Takk at du ønsker å være den kilden, Jesus, som vi skal leve våre liv utifra. Derfor ber jeg deg, Jesus, at du må hjelpe oss, Jesus, til å om, Jesus, Venn om fra alt som tar vår oppmerksomhet og vår tid, Jesus. Og Jesus, som sånn at du på ny kan bli herre i våre liv, Jesus. Og Jesus, som i på ny, Jesus, kan få en oppenbaring av du. som vi kan bryte ut Jesus i spontanitet, akkurat som uh, som Thomas gjorde, og si at du, Jesus, min Herre og min Gud, takk at det er du som skal skape det. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og gi bilder av hvem Jesus er. Kom, Helligånd, og åpenbar Jesus for våre øyer. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, med nytt liv. Kom, Helligånd, med nytt håp. Kom, Helligånd, når du kommer og begeister oss. Å, kom du, Helligånd, og gi oss en Jesus-begeistering. Takk at det bare du som kan skape det. Takk at det bare du. Jesus. Jesus. Takk for din nåde som er ny hver eneste dag. Halleluja. Takk, Jesus.